0: Hola, nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Cultura Gospel y tenemos una sola misión, conocer a Jesús y darlo a conocer. Esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Muy bien. A todos nos gusta el Salmo 23 y voy a a leerlo y quiero hablar unas cosas al respecto acerca de este Salmo. Lo tengo en la nueva traducción viviente y dice, El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es una imagen de quién es Dios, esta es una imagen de lo que David, el que escribió este salmo, veía de Dios. O sea, él veía claramente a Dios como un pastor y todo lo que hace un pastor, él lo pudo plasmar aquí en este salmo, donde vemos el cuidado de Dios, donde vemos su amor, donde vemos su protección donde vemos este, esta intención de Dios constante de siempre ser bueno con nosotros, y donde David dice al final, yo, yo estoy bien seguro que la bondad de Dios y su amor me van a perseguir toda la vida. O sea, llegó un punto en la vida de David el que, en que él entendió de, aunque el mundo cambie, aunque los tiempos cambien, aunque yo cambie, Dios no cambia. O sea, Dios me va a seguir bendiciendo siempre. Y su bondad va a estar persiguiéndome toda la vida porque Él es así de bueno, Él es un buen pastor, Él es mi pastor. Y esta es la imagen que Él tenía de Dios y la pudo percibir la, y pudo conocer a Dios personalmente en su corazón como este Dios bueno que tenía cuidado de Él. Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿quién es, quién es Dios para ti? Cuando piensas en Dios, ¿qué figura te imaginas? ¿A quién te imaginas? David se imaginaba un pastor, da- David pensaba en Dios como un pastor, pero ¿tú qué piensas cuando piensas en Dios? Y lo más común es pensar en Dios como un Dios impersonal, como un Dios indiferente, como un Dios que no está al tanto de cada detalle. A veces el mundo es tan frío que sentimos que Dios está distante, a veces el mundo es tan, dolorose, tan doloroso que sentimos que Dios no está presente y, y entonces basamos... Nuestra imagen de Dios o la imagen que tenemos de Dios la basamos en lo que está en lo que está pasando, la basamos en cómo nos estamos sintiendo. Entonces, ¿Quién es Dios para ti? Dios es alguien que tú defines de acuerdo a cómo te sientes, de acuerdo a lo que te está pasando. ¿Quién es quién es Dios? ¿Qué piensas cuando piensas en Dios? Porque mira, David pensaba en Dios como un pastor. y y, y nos regala este salmo y nos regala esta imagen de Dios que la verdad tú dices así de qué buena imagen tienes de Dios o sea qué buen concepto, qué qué conocimiento tan bonito tienes de Dios o sea tan limpio de un Dios que te quiere, de un Dios que te procura de un Dios que está al tanto, de un Dios al que le importas qué estás pensando de Dios entonces, quién es Dios para ti Dios se tiene que convertir en algo que conocemos personalmente, en alguien que conocemos en nuestro corazón personalmente. Yo les soy sincero, en los años que llevo de ser cristiano y de caminar con Dios, miro atrás y me doy cuenta que sigo conociendo a Dios. Me doy cuenta que aun, aunque soy pastor o que llevo años sirviendo a Dios, todavía no lo conozco. Todavía no sé todo de Dios y cuanto más creo conocerlo, cuanto más voy conociendo, más me doy cuenta que no tengo idea. Y esta parte invisible de Dios, esta parte en la que aún no estoy tan consciente, yo lo sé, no estoy 100% consciente de quién es Dios, todavía no lo veo en todo su esplendor y en toda su gloria, pero estas partes invisibles, borrosas, que no logro percibir de Dios, No no nos hacen sentir frustrados, no nos hacen sentir como puestos a un lado, sino que entendemos de que no podemos llegar a comprender a Dios en verdad. Pero estamos tranquilos con eso porque Dios es así de grande, porque no podemos llegar a conocerlo plenamente. Y no es una frustración, sino se convierte, ¿sabes en qué? Como en una persecución. Se convierte en una persecución de amor. O sea, de, de, todavía no te conozco lo suficiente y ¿sabes qué provoca en nosotros? Seguir buscando y seguir conociéndolo. Y entonces se convierte en nuestra relación con Dios, no en, una, no en un charco que se estanca, sino como en un río que siempre está fluyendo y que siempre está cambiando. Nuestra relación con Dios nunca se estanca porque Dios es más grande de lo que imaginamos y lo seguimos conociendo a pesar de los años lo seguimos conociendo y llegan puntos en nuestra vida donde antes no lo conocíamos como pastor pero ahora lo conocemos como pastor David no toda su vida conoció a Dios como pastor pero llegó un punto en su trayecto que se dio cuenta de Dios es tan bueno conmigo Dios es como un pastor y me doy cuenta de su cuidado y me doy cuenta de su amor y me doy cuenta de su gracia en mi vida. Así que hay esta no frustración de no conozco plenamente a Dios, sino hay esta persecución de amor de sigo conociendo a Dios y lo quiero conocer más. Así es la vida cristiana, es la persecución que tenía Pablo, que él dijo en Filipenses 3.8, dijo así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por amor a Él, fíjate cómo dice, dice por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, dice todo lo que cuando Él dice que ha desechado todo lo demás sabes que estaba desechando todo el conocimiento teórico que tenía de Dios Todo lo que él creía entender o conocer de Dios lo tenía como por basura, dice, con tal de verdaderamente conocer a Dios. O sea, yo desecho lo que yo creo entender porque elijo conocer a Dios, no elijo saber cosas de Dios, no elijo ser experto en Dios, no elijo ser un teólogo, elijo ser un enamorado. No elijo ser alguien que tiene conocimiento de cosas de Dios, sino elijo ser alguien que tiene una amistad con Dios y se relaciona con Dios. Desecho todo lo que creo saber porque elijo conocerlo a Él en verdad. Elijo tener algo con Él, elijo tener algo personal con Él. Elijo conocerlo, no elijo entenderlo, elijo conocerlo. Y Dios es es tan grande que no podemos entenderlo, pero es tan grande que sí podemos conocerlo. O sea, es tan grande que no, no lo puedes entender, pero igual esa grandeza alcanza para revelarse a nosotros y que aunque somos tan pequeños, sí podamos llegar a conocer a Dios. Y Pablo decía, para mí nada vale tanto como llegar a conocer más a Dios. Y conocer a Dios no es saber cosas de Dios. Conocer a Dios no es ser experto en este libro. Conocer a Dios es convivir con Él. Conocer a Dios es relacionarte con Él. Conocer a Dios es caminar con Él, oírlo. Tener una amistad con Él. Estar constantemente impregnado de su espíritu. Eso es conocer a Dios. Mira, un experto en la ley, si se queda con su experiencia y su conocimiento en la ley, nunca habría llegado a, a lo que llegó David. ¿no? De decir, Dios es un pastor. Y hace esto y nos guía por verdes pastos. Y aunque andemos en valles de sombra de muerte, Él está con nosotros y unge nuestra cabeza con aceite y hace rebosar nuestras copas. O sea, un experto en la ley se queda con eso, pero uno que se relaciona con Dios empieza a conocer a Dios de verdad y puede ver imágenes de Dios y puede ver y relacionar a Dios como con un pastor o con un padre y empezar a entender Dios es, Dios es tan grande, pero Dios se puede relacionar conmigo. Los salmos, entonces, son el resultado de personas. Y en particular, este salmo es el resultado de una persona que, que conoció a Dios, que pudo ver a Dios, que pudo relacionarse con Dios. No lo entendía todo, pero sí lo conocía. No podemos entender a Dios pero sí podemos conocerlo. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? ¿Que lo entendamos o que lo conozcamos? Pues que lo conozcamos, porque nadie va a poder entenderlo jamás. O sea, a mí me preguntan a veces, eso es así como que las las partes difíciles de ser pastor es de que las personas creen que tienes tienes las respuestas, ¿no? Y y no, ¿no? O sea, así de, Dios, este pastor, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Y es así de, o sea, no tengo idea. (ríe) O sea, si lo supiera, pues te lo diría. No podemos entender por qué Dios hace lo que hace. No podemos entenderlo. No, no podemos, pero sí podemos conocerlo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Que si escapa a nuestra comprensión humana, imagínate pero que aún un Dios que escapa a nuestra comprensión aún pueda relacionarse con nosotros y nosotros con Él, eso es maravilloso. Y me gusta entonces el Salmo 23 porque nos da una imagen comprensible de Dios, porque nos ayuda a relacionarnos con Dios. Es de estos pasajes en la Biblia que te dejan cautivados por el cariño que puede llegar a tener Dios, por lo amoroso que puede llegar a ser Dios y nos regala entonces este este salmo un cuadro de quién es Dios como pastor pienso en Jesús cuando sus discípulos le dijeron enséñanos a orar y entonces Jesús les dijo cuando oren oren así y empieza Padre nuestro eso fue totalmente revolucionario porque el pueblo no conocía a Dios como Padre sino como el Dios el Eterno, el Señor pero no un Padre Y de pronto llega Jesús, al igual que David, llega y dice, este este Dios distante y frío que ustedes creen tener, no, es un pastor amoroso, cariñoso. Llega ahora Jesús y dice, este Dios distante e indiferente que ustedes creen tener, no, no es así, es un padre. Ustedes lo entienden porque ustedes son padres. O ustedes lo entienden porque ustedes eh, eh, han tenido padres. Entonces saben de lo que hablo. Y nos da un panorama diferente, Jesús, de no un Dios distante que no puedes conocer, sino de un Padre amoroso con el cual puedes relacionarte. Entonces Jesús les da un panorama cuando oren, piensen en Dios como un padre. ¿Recuerdas cuando dijo que la oración era como un hijo pidiéndole a su padre pan? Y dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Y dice, así es Dios como un padre. Si tú le pides cosas buenas, dice, él te va a dar cosas buenas. Si tú se las pides, punto, ¿por qué? Porque Él es un Padre amoroso, porque Él te ama, porque le importas, porque no es indiferente a tus peticiones, no es indiferente a tus oraciones, aunque a veces tú te sientas así, aunque a veces tú lo creas así, no porque lo creas así significa que así es. Y entonces Jesús te regala una imagen así de, no, piensa en Dios como un Padre, como alguien que te ama y nos da un panorama. Para poder decir, sí, no entiendo a Dios, pero sí puedo entender lo que es ser un padre. Sí, no entiendo a Dios, pero sí puedo entender lo que es un pastor. Y quizá tú y yo no tengamos tanta referencia de lo que un pastor hace, pero David sí. David era un pastor. David en toda su juventud cuidó a las ovejas de su padre. Él sabía de qué hablaba. Él sabía lo que un pastor hace por sus ovejas. Él sabe lo que un pastor siente por sus ovejas. Y entonces David un momento se dio cuenta de esto que yo siento, esto que yo estoy dispuesto a hacer por mis ovejas, de guiarlas, de llevarlas, de, de procurarlas, de bendecirlas, de hacerles bien. Dice David entendió de Dios es así con nosotros. Entonces no puedo entender a Dios, pero sí puedo conocerlo como pastor. Entonces vamos a conocer hoy, hoy solo quiero hablarte bien rápido de Dios como pastor y de esta cita, la cita base que voy a ocupar hoy es, el Señor es mi pastor. Y lo de tengo todo lo que necesito o nada me faltará, ya será otra predicación. Pero hoy solo me voy a enfocar en, el Señor es mi pastor. Así que si vamos a entender a Dios como pastor, me gustaría que viéramos una parábola donde Jesús habló precisamente de Dios como pastor. Lucas 15, verso 3, dice, Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Me encanta el entusiasmo que hay detrás de todo esto. O sea, eh, el entusiasmo de Dios por encontrar a sus perdidos, a los extraviados, a los que son suyos, pero que se desviaron. El entusiasmo de, de salir a buscarla hasta encontrarla. Dice hasta que la encuentre va a estarla buscando aquí dice no se va a desalentar no se va a desanimar porque es su oveja y se extravió y no puede vivir con eso dice hasta que la encuentre no voy a dejar de buscar y así es Dios con nosotros como pastor cuando vemos aquí en la Biblia al Señor es mi pastor debemos pensar de cuando me extravió va en mi búsqueda va en mi persecución en una persecución amorosa y no deja de buscar hasta que me encuentra. Así es Dios como pastor. No me deja que me aleje, no me deja que me extravíe, no le da igual. Dice, va a dejar las otras 99 en el desierto y va a salirme a buscar a mí, a mí personalmente. Por eso aquí dice el Señor, es es mi pastor, es mío, yo soy suyo. Entonces, ¿quiénes somos en esta historia? Obviamente, cuando Jesús contaba esta historia, no era de ustedes son como el pastor que hacen lo imposible por. O sea, no. Dice, ustedes son las ovejas, ustedes son los torpes, <ríe> ustedes son los que se pierden, ustedes son los que fallan, ustedes son los que se equivocan, ustedes son los que necesitan pastor, entonces. Alguien que los vaya a buscar cuando se pierden. Y esa es nuestra relación con Dios. Nosotros somos las ovejas, Él es el pastor. Yo soy el que me me equivoco, Él es el que me rescata. Yo soy el que peco, Él es el que perdona. Yo soy el que me extravío, Él es el que me encuentra. En en nuestra relación con Dios, nosotros somos la parte mala, la parte defectuosa. Somos los, los que no damos una. Y Dios cuenta con eso, ¿sabes? Porque somos sus ovejas. Dios cuenta con nuestros errores. Somos ovejas, las ovejas así somos. Tendemos a extraviarnos, tendemos a desviarnos, por eso necesitamos un pastor, por eso Dios con nosotros es un pastor. Dios con nosotros no es un jurado calificador, es un pastor porque en cualquier momento vamos a necesitar su búsqueda, vamos a necesitar que nos persiga con amor, vamos a necesitar que se desvele buscándonos hasta encontrarnos. Porque de otra manera, si Dios no nos busca, nosotros vamos a perdernos. Entonces, quiero quitarte una carga hoy. Tú eres la oveja. Yo soy la oveja. No eres el pastor. Así que Dios no espera que nunca falles. Dios no espera que nunca te extravíes. ¿Sabes que el pastor está ahí porque si no las ovejas se pierden? ¿Sabes que eso es lo que Perdón, Eso es lo que justifica el oficio del pastor La torpeza de las ovejas Entonces dice Dios, mi pastor está ahí de buena gana Porque en cualquier momento se me sale lo torpe En cualquier momento se me sale lo humano En cualquier momento se me sale el ser yo mismo y, Y yo mismo no doy una Pero tengo ahí a mi pastor cuando eso pase. Entonces, cuando es de el Señor es mi pastor, es el Señor Dios, es esta, este ser que está ahí listo para rescatarnos cuando lo necesitamos. No espera que no nos desviemos, porque si no, no sería nuestro pastor. Pero Él está ahí fungiendo su rol como pastor, porque nosotros nos desviamos a cada rato. Lo necesitamos, necesitamos su ayuda. Necesitamos su persecución de amor más seguido de lo que quisiéramos admitir. Entonces Dios cuenta con tus fallas. Dios cuenta con tus pecados. Y suena raro. Pero nada más pienso en Pedro. Cuando Pedro le dijo así de, aunque todos te fallen, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y Jesús contaba con la negación de Pedro, así que le dice, no, o sea, antes de que hoy cante el gallo me vas a haber negado tres veces. O sea, no, sí me vas a fallar y cuento con eso, o sea, ya cuento con eso. No cuento contigo, Pedro, no cuento con tu perfección, cuento con tus fallas, pero quiero que en tus fallas cuentes conmigo. O sea, no quiero contar contigo, quiero que tú cuentes conmigo cuando tú te extravíes yo te voy a ir a buscar, así funciona. Y así fue, Pedro lo negó, se fue a pescar, regresó a su antiguo oficio y llega Jesús otra vez a buscarlo en el mismo lugar donde lo llamó por primera vez pescando, ¿te acuerdas? Y le vuelve a decir, me encanta Jesús, o sea, le vuelve a decir, echa la red a la derecha y otra vez hay una pesca milagrosa y es como un, un momento así, o sea, increíble de como Jesús, o sea, lo volvió a llamar de la misma forma como que le dijo, le cerró el ojo, o sea, le cerró el ojo así de Pedro, aquí estoy, tú me fallaste, pero yo no te voy a fallar tú te perdiste, pero yo yo te vine a buscar tú me dejaste, pero yo no te voy a dejar, yo soy tu pastor no cuento contigo, no cuento contigo, tú no eres mi pastor, yo soy tu pastor tú eres una oveja, cuando te pierdes yo te busco Así funcionamos. Y aquí estoy para ti otra vez. Sígueme. A veces padres tienen estas pláticas con sus hijos, así de, hijo, espero que jamás me defraudes. No, espero que jamás vayas a hacer esto o aquello. O sea, no sé si alguna vez tuvieron esa plática contigo o tú dijiste estas palabras, así como, ¿sabes ¿Sabes qué sentiría Dios si tú le fallas? ¿Sabes lo triste y decepcionado que va a estar Dios? De que tú le falles. es así de... Una carga. Yo, yo no quiero usar esas palabras nunca. Porque así no funciona la vida. En la vida es un hecho que fallaremos. Somos ovejas. Es un hecho que no rendiremos lo suficiente. Pero cuando eso pase, tenemos un pastor que irá a buscarnos y se pondrá feliz cuando nos encuentre y estará tan feliz que va a querer buscar a sus vecinos para darles la buena noticia. Así es Dios. Así que yo prefiero usar estas palabras y preferiría usar estas palabras con mis hijos. En vez de hijo, espero que nunca vayas a defraudarme. Preferiría usar esto de hijo cuando falles. O sea, cuando falles. Tenemos un pastor... Él irá por ti y te va a restaurar y te va a sanar y cuando te encuentre, hijo, se pondrá feliz. ¿Sí? Hijo, cuando falles, Dios no te va a olvidar, Dios no te va a dejar perdido, no te va a dejar perderte demasiado. Él irá en tu búsqueda porque te ama, no se va a enojar contigo. ¿Sabes qué va a sentir Dios? Esto de ¿Sabes qué va a sentir Dios? ¿Cómo se siente con tus pecados? lo devastado, y así de, vámonos a, el Señor es mi pastor, y es así, ¿sabes cómo se siente Dios cuando te pierdes? Se le va la vida, porque te quiere con Él, no esté enojado contigo, porque si lo estuviera, sería como las mamás en el súper, se les perdió el chamaco y están así, y ya cuando los encuentran, es así, chamaco baboso, y los jalan de los pelos, o sea, no, Dios no es así, nos encuentra y se emociona y nos carga en los hombros y se pone súper feliz. Dios no es como nosotros, ¿te das cuenta? Dios no reacciona igual, a nosotros si nos fallan nos sentimos decepcionados. Cuando tú le fallas a Dios, Él ya contaba con tu falla, Él ya contaba con la negación de Pedro. Por eso murió en la cruz, porque Él contaba con el desprecio del mundo. Él contaba con los pecados del mundo. Él dijo, este mundo nunca se va a arreglar. Este mundo nunca se va a arrepentir. Este mundo va de mal en peor. Necesitan un salvador. Necesitan un pastor. Necesitan que alguien vaya y los encuentre. Y por eso Jesús dijo, yo he venido para buscar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Vino como pastor. A buscar a los perdidos. Entonces, Dios cuenta con tus errores. Dios cuenta con tus errores, no cuenta contigo (risa) Cuenta con tu extravío, cuenta con tus debilidades Ya lo tiene cubierto, Él es el pastor, por eso está ahí Y cuando tú te vuelvas a equivocar, te lo quiero decir de verdad Con todo mi corazón así de, y mirarte a los ojos Cuando vuelvas a fallar, Dios va a estar ahí para ti Y dices, pero es que si fallo otra y es que ya fallé como 15 veces y otra vez le estoy pidiendo perdón y ya siento que Dios está hasta aquí de mí. Nada más quiero recordarte algo. ¿Cuántas veces le dijo a Pedro que él debía perdonar a los que le ofendían? Jesús le dijo, ¿cuántas, Pedro? 70 veces 7. Y Pedro le dijo así de, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? O sea, por lo mismo, ya es así de 7 veces, ¿verdad? Y Dios le dice, no, hasta 70 veces 7, Le estaba diciendo todas las veces que sean necesarias, Pedro. Y mira, si Jesús le estaba poniendo esta carga, por así decirlo, a Pedro de perdonar siempre. De buena gana. Ahora imagínate cuántas veces te va a perdonar Dios a ti. De buena gana. Si Él es Dios y Él es más bueno que tú y que yo. O sea, no va a decir así de, ya van 15, ya van 15, Daniel. No, o sea, de... De no, o sea, no le, o sea, y lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es no le estés contando las ofensas a tu hermano, así de ya van siete Dios, ya van siete Jesús, ¿no? O sea, es la última, ¿verdad? Dime que es la última y Jesús, ¿no? 70 veces siete, pierde la cuenta. ¿Tú crees que Dios te está contando cuántas veces van que le pides perdón por lo mismo? (risa) Él él te va a perdonar cada vez. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Él es un buen pastor. No se enoja. Se alegra cuando nos encuentra. ¿Por qué? Porque somos suyos. Entonces, aquí dice, el Señor es mi pastor. No, No entiendo mucho de Él, pero sí lo conozco. Conozco su corazón de pastor que jamás me deja. No entiendo mucho de Dios, pero sí sé que Él jamás me recrimina. No sé mucho de Él, pero entiendo que Él jamás me da por perdido. No sé mucho, no entiendo mucho de Dios, pero sí conozco que Él lucha hasta encontrarme. No sé ni entiendo mucho de Dios, pero sí conozco que su amor es muy grande y que no puede verme perdido y no puede verme lejos de Él y que no se va a rendir conmigo. Sí sé eso. Él es mi pastor Ahora quizá dirás Ok, qué bonito Pero qué pasa si no lo siento Qué pasa si Dios sí es un pastor Así de, de bueno y de amoroso Pero yo no logro percibirlo así Si para mí Dios La imagen que tengo de Dios es borrosa Es, es a lo mejor Una imagen más pobre Qué pasa si no lo siento Ok La buena noticia es Que Dios es Dios, este que está aquí, este que dice aquí, este que él es. Dios es Dios, no es la idea que tú tienes de él, ¿ok? Esa es la buena noticia. De es que no lo siento así, así de no importa, él es bueno de todas formas. Es que yo no siento a veces dudo de su amor, no importa de todas maneras él te ama. Dios es Dios, Dios no es tu idea de Dios. Dios es quien es, te sientas como te sientas. Dios sigue siendo Dios. Dios es más grande que las dudas que tienes de Él. Dios es más grande que los miedos que sientes. Entonces, cuando tu visión de Dios no es muy clara, porque a todos nos puede pasar, a todos nos pasa incluso, hay días borrosos, hay días donde nuestra visión de Dios no es tan clara. Ok, en esos días malos, la buena noticia es que Dios sigue siendo el Dios que es no la visión distorsionada que tienes de Él. Así que si en ese momento te sientes mal con Dios y no lo ves claramente y sientes que te está juzgando y sientes que está enojado contigo, ok, siéntelo, pero no es así. (risa) No es así, no porque lo sientas significa que así es. Es que siento que Dios no me escucha. O sea, aunque sientas que no te escucha, Él te está escuchando. Es que siento que Dios está enojado conmigo así de O sea, Dios es más grande que tus sentimientos. (risa) Ni modo que Dios se adapte, así de, está enojado conmigo, "Ah, así es verdad, me enojaré. O sea, Dios sigue siendo amoroso aunque tú sientas lo contrario. Me gusta mucho Juan en su carta que dice, aun si tu corazón te reprende por algo que hiciste, dice, Dios es mayor que tu corazón. Dice, mayor que tu corazón es Dios. Aun si tu conciencia te reprende así de, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Y así de, pero ya pediste perdón, pero no sabes si Dios ya te perdonó. Sí que... Y estás así, dice, bueno, aunque te sientas así, dice, Dios es más grande que tu conciencia. Dios es más grande que lo que estás sintiendo. Dios sigue siendo un buen pastor, aunque tú no lo sientas así. Así que Dios es quien es, no la visión distorsionada que tenemos de él entonces ya vimos el señor es mi pastor ya vimos a Dios como pastor pero algo que me gusta aquí y es lo último que quiero tocar contigo es que diga el señor es mi pastor no es no dice el señor es el pastor no dice el señor es el pastor dice el señor es mi pastor muy parecido a lo que te dije de Jesús cuando oren, oren así Padre nuestro mío Padre mío cuando oren piensen en Dios como eres mío eres eres, eres mi pastor ¿sabes de dónde viene esto de de decir Dios es mío y yo soy suyo? de Dios, Él lo propuso (risa) Él dijo ustedes eran mi pueblo Y yo seré su Dios. Él lo dijo. Dios no pretende ser el Dios, sino tu Dios. Tuyo. Un Dios personal. Así es Dios. Dios es un Dios personal. ¿Qué significa que Dios sea un Dios personal? Que va a escuchar, por ejemplo, tu oración. Como si fueras la única persona que está orando. ¿Sí? ¿Sí? Dios se va a sentar, dice la Biblia que si tú oras en secreto, en privado, dice que ahí va a estar tu padre y te va a escuchar en lo privado, te va a escuchar personalmente. No, Dios no agarra las oraciones genéricas y, y está escuchando las oraciones y diga y dice así de, y las ordena así de, ok, por los alimentos las paso para allá, ok, oración por sanidades van para este lado, ok, ¿qué más está Oración por la lotería va para allá. Las que no voy a responder. No, así por exámenes que no estudiaron, para allá. allá las, he hecho. O sea, no, Dios no estaba así como que escuchando oraciones genéricas. Dios te escucha de manera privada. ¿Por qué? Porque es tuyo, es tu Dios. Y tú eres de Él. Y tiene y quiere tener una relación contigo. Entonces Dios está al tanto de ti. cuando dice aquí el Señor es mi pastor entonces describe todo lo demás y te das cuenta de es un pastor personal es un pastor personal que que perdió, que no perdió a 99 pero perdió a una y fue a buscarla ¿por qué? porque esa oveja él la conoce personalmente no es un número no somos genéricos para Dios, somos únicos para Dios y te lo voy a decir así no existe escucha bien esto No existe ni ha existido nadie como tú en todo el planeta. Y no te estoy diciendo, eres más grande, o sea, no ha habido nadie como tú. No no estoy diciendo eso, hablando de grandeza, no estoy hablando de grandeza, no te creas. Estoy hablando de peculiaridad. No ha existido, ni existe, ni existirá nadie como tú en este planeta, en toda la historia del mundo. Estoy diciéndote eres único Estoy diciéndote eres distinto a todos Y como eres distinto a todos No le da igual a Dios tu oración Y dice ah oración, otra oración Es de la oración de él La oración de Daniel Te escucha personalmente Mira las sensaciones que hay en tu corazón Mira lo que piensas Él mira lo que sientes Te mira a los ojos Le importas te escucha, te atiende, te considera. ¿Por qué? Porque eres suyo. No eres un número para Dios. Eres una persona. Y como eres una persona, Él se da a conocer a ti personalmente y tiene una relación personal contigo. Ahora te voy a decir algo más. Nadie hace sentir a Dios lo que tú lo haces sentir. Nadie hace sentir a Dios lo que tú le haces sentir. ¿Por qué? Porque eres único. Porque eres único. Nadie más, escucha esto. Nadie más tiene la relación que tú tienes con Él. No porque sea más grande, no porque sea mejor, pero sí es única. ¿Por qué? Porque tú eres único. Nadie más le habla a Dios como tú le hablas. Nadie más tiene tu voz. ¿Sabes eso? Que no tenemos la misma voz todos. ¿Por qué qué no tenemos la misma voz? Porque cada voz es importante para Dios. Si tenemos un Dios personal, la manera en que tú y Dios platican, nadie más tiene eso. Tu relación con Dios es única. Eres único. Juan, el discípulo, sabía esto. ¿Te acuerdas? Él sabía que Jesús lo amaba de forma especial. Él lo sabía. Él decía de... Eh, Juan, el discípulo amado, ¿no? O sea, el discípulo al que Jesús amaba, así como de que él tenía algo con Jesús, ¿no? Él se acostó en Jesús, ¿no? En la última cena, tenían algo, no más que los demás, pero sí había algo especial y único. Entre Jesús y Juan. Así como había algo especial y único entre Jesús y Pedro. Y no, Jesús no tenía la misma relación con Juan que la que tenía con Pedro. ¿Sí o no? Tenían una relación que, única. Tú lo sabes si eres padre. Puedes tener cinco hijos y cada uno de ellos te brinda algo especial. No te da igual no te da igual con quién estés, no te da igual así de, ahorita estoy conviviendo con mi hijo número 3 y me da igual si viene su reemplazo y el hijo número 4 viene a convivir conmigo, me da igual porque la cosa es que sea un hijo, ¿no? O sea, la cosa es que sea un hijo y yo siento igual, o sea, no, no sientes igual. Y si te preguntan a quién amas más, es así de, no puedo decir a quién amo más, pero puedo decir que los amo de manera única a cada uno. Y puedo decir que me relaciono con ellos De diferente manera ¿Por qué? Porque son diferentes personas Y yo no puedo ser igual Con mi hijo uno que con mi hijo tres No los puedo poner como números Tengo que ser un padre distinto Y soy un padre distinto Con mi hijo que que con otro Y así es Dios con nosotros Él tiene una relación personal con nosotros Y Él es distinto tiene este toque distinto con cada uno de nosotros y, y Pedro en, en ese momento cuando Jesús le dijo, pues prácticamente le dio a entender de, de tú, a ti te pues te van a asesinar por mi nombre y Pedro así de ok y voltea a ver a Juan así como quitado de la pena, ¿no? Así de ¿y Juan? ¿y él qué? ¿y, y qué le dice Jesús? Así de si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? <risa> Así de, de, yo tengo una relación con Juan. Yo tengo algo con Juan y tengo algo contigo también. Yo tengo algo especial con Juan y tengo algo especial contigo también. Dios puede tener algo especial con cada uno de nosotros. Así es Dios de grande. Es un Dios tan grande que puede tener una relación privada con cada uno de nosotros. Y por eso me gusta aquí que David se dio cuenta de eso y dijo, el Señor es mi pastor. No el pastor, sino mi pastor y y todos debemos llegar a este punto donde donde entendamos de Dios tiene algo conmigo, ya me di cuenta. No No es un Dios así como que nos trate de manera genérica, sino nos trata de manera amorosa y personal, nos procura, no es indiferente a nosotros. ¿Por qué? Porque somos únicos y obviamente la ecuación Daniel más Dios va a producir algo diferente que la ecuación Gabriela más Dios. Va a ser diferente. No es igual, pero va a ser único. Por eso cuando la oveja se pierde, ahí tienes por qué la busca con tanto empeño. Porque no eres un número. No le dicen a Dios así de, se perdió la oveja 43 y él así de, ¿y cuántas quedan? 99. Está bien. No, para Dios no es, extravió la oveja 43, para Dios es, se extravió Daniel. Él te conoce por nombre y ¿sabes qué? O sea, ¿sabes qué corre por su corazón cuando dicen se se extravió Daniel? Corren por su corazón amor. corre por su corazón recuerdos contigo, tus oraciones. ¿No es verdad? Tus oraciones, cuando naciste, todo eso le pasa por su mente cuando diste tu primer paso. eres, Eres esa persona. Que él vio, dice, incluso David dijo, aún viste mi embrión, me conoces desde que soy algo y tan insignificante y me viste con tus ojos, y me viste cuando di mi primer paso, me viste cuando entré a la primaria asustado ese primer día, y él, y él te ve y no eres la oveja 43, él, él eres una persona con nombre. Que estuvo ahí cuando lloraste, cuando te rompieron el corazón en tercero de primaria, en la Josefa Ortiz de Domínguez. En serio, Dios te ve completo, o sea, no eres un número, Dios te ve y eres todo eso para Él. Ve quién eres, ve todo el panorama, ve tu historia, no eres un número, eres una persona singular, importante, que no ha existido ni nunca existirá nadie como tú. Y nuevamente, no hablo de grandeza, hablo de peculiaridad. Y claro que entonces Dios, como pastor, se desborda su corazón por ir a buscarnos. Porque le importamos. Porque somos suyos. Porque no nos puede ver partir. Porque le mueve su corazón. Así que dejemos de pensar en Dios como un Dios indiferente o un Dios distante, (risa) no es nada de eso, es un Dios apasionado por nosotros, es un Dios que sabe cada detalle de nosotros. Hablando de este Dios, entonces que empezamos a entender de que es un pastor y aparte es un Dios personal, nos conoce personalmente y nos cuida a detalle como un pastor, piensa en Dios cuando Jesús dijo, No se venden dos pajarillos por no sé cuánto dinero, dijo. Y dice, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin mi padre. Así de, ni siquiera los pajarillos, o sea, quiero que entiendan el cuidado y lo lo detallista que puede ser Dios. Que ni siquiera los pajarillos se pueden morir y ya, para él. O sea, ni siquiera los pajarillos mueren sin que Dios tenga consideración de ellos. No, no es un Dios indiferente e impersonal. Así de que pasó un día y murieron tantos pajarillos y él ni ni enterado. No, dice, ni uno de ellos cae a tierra sin que Dios pueda poner su mano detrás de ellos y así de... Se fue, se fue. Él lo supo. Él lo permitió, Él lo supo. Él estaba ahí. Y Jesús les dijo ese día a sus discípulos, así de cuidadosos Dios. Y les dijo más adelante en ese verso... Les dice, aún los cabellos de sus cabezas están contados. Quiero que lo sepan. O sea, a lo mejor es una información irrelevante así de, Señor, yo te pido en esta hora que me digas, que me reveles. ¿Cuántos cabellos tengo para yo saber? O sea, sí esta es irrelevante, pero para Dios no. Piensa eso. Para Dios no, Dios te cuenta los cabellos. sabe cuántos se te han caído, sabe cuántos te quedan y sabe cuánto tiempo te queda con cabellos. ¿Sabe eso? No es un Dios indiferente. ¿Ves las estrellas del cielo? Dios le puso nombre, dice la Biblia, a cada una de ellas. No, Dios no es un Dios indiferente e impersonal. Dios no es un Dios distante. Dios tiene cuidado de nosotros. Si cuida de las estrellas, si las llama por su nombre, si cuida de los pajarillos que pueden ser tan insignificantes, si cuida de nuestros cabellos que pueden ser tan irrelevante, que no cuide de nosotros, les dice Jesús, ¿no valen más ustedes? (risa) ¿No valen más ustedes? O sea, entiendan lo valiosos que son para Dios. Entiendan cuánto a Dios le importan. Y tener esta imagen de Dios nos cuesta. Nos cuesta pensar que siendo tan malos, le importemos a alguien tan importante como Dios. Nos cuesta pensar que Dios esté cuidando de nosotros y nosotros no merecemos nada, ya sé, nos cuesta pensar. Pero por eso David nos regala este salmo así de, de, sí, tú eres una oveja torpe, que falla, que se extravía, que se desvía, que necesita todo el tiempo de ayuda. Sí, pero tienes un Dios tan bueno, personal, que es tuyo y es tu pastor y te ama y te va a cuidar. Y se va a hacer cargo de ti y no te va a dejar. Y si te extravías, te va a ir a encontrar. Así que sí, no mereces nada. Así que sí, no mereces todo lo que Dios te da, pero eso no Va a impedir que Dios te siga bendiciendo. No, no mereces ninguna bendición de Dios, pero Dios te va a bendecir de todas formas. Sí, no mereces que Dios se fije en ti, pero de todas maneras Dios se fija en ti. No mereces que Dios te mire a los ojos, pero Él te mira a los ojos. No mereces que Él te vaya a buscar cuando te has perdido, pero Él te va a buscar cuando te has perdido. Porque Dios no depende de nosotros, Dios no se mueve como nosotros, Dios va a seguir siendo el mismo Dios bueno, personal, cuidadoso, amoroso, cariñoso, detallista con nosotros, a pesar de quién seamos nosotros. Así que el Señor es mi pastor. ¿Qué grande es eso? Qué grande es poder decir esa sola frase al principio del día antes de acostarte y decir de no importa cómo me fue hoy, el Señor es mi pastor. No importa cómo me va a ir hoy, el Señor es mi pastor. No importa cómo me siento hoy, el Señor sigue siendo mi pastor. Él sigue teniendo cuidado de mí, Él sigue siendo mío y yo sigo siendo suyo. Nunca Me voy a apartar de Él porque Él no va a dejar que eso suceda. Él es mío y yo soy suyo. Él es mi pastor y yo soy su oveja. Me voy a perder cientos de veces a lo mejor durante toda mi vida. Miles de veces, no lo sé. Pero cada vez Él me va a ir a encontrar. El Señor es mi pastor. Dios es tu pastor Hoy, te lo digo No importa qué hayas hecho No importa qué tan lejos estés No importa lo mucho que te has extraviado Dios no te está contando los pecados Ni tampoco te está contando el tiempo que llevas alejado de Él Él es tu pastor Y te sigue buscando Y no va a dejar de buscar hasta encontrarte seas quien seas, hagas lo que hagas no sé quién eres, no sé quién me está escuchando detrás de esta cámara pero el Señor es tu pastor y Él tiene cuidado de ti ¿está bien? Padre, gracias porque eres nuestro porque somos tuyos porque nada puede apartarnos de tu mano eres nuestro pastor Nos guías, nos sustentas, nos das alimento, nos bendices y nos persigues con tu bendición todos los días de nuestra vida. No hay ningún día en el que tú no seas Dios. No hay ningún día en el que tú cambies de parecer. No hay ningún día en el que tú seas indiferente o estés distante. Tú estás aquí, cercano, personal, amoroso. Y nos cuidas y nos procuras, Señor. Así que hoy descansamos en eso. Hoy descansamos en que somos las ovejas y tú eres nuestro pastor. Y que todo va a estar bien porque tú estás ahí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectar con nosotros. Si deseas más contenido como este, encuéntranos como Cultura Gospel en redes sociales o visita nuestro sitio web culturagospel.com.mx. Oramos que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón.